0: Vi pratar ofta i det här programmet om när det är dags att köpa aktier och varför man ska köpa olika aktier. Men sällan om när det är dags att sälja. Eller ska man ens sälja? Det kommer vi att prata om och vi kommer också att dra exempel med Warren Buffett och SPB. Hjärtligt välkomna. Vi säger välkomna till Kristina Salberg, sparekonom på Compriser och Henrik Johansson, vd. På aktiesparare. Tack. Tack. Till att börja med, hur är läget med er? Är det bra?
1: Bara bra. Fint. Super.
0: Kul att vara här. Mm. Roligt att ha er här. Eh, vi ska prata om när man ska sälja aktier. Man pratar ju oftast om mm. hur hittar man rätt aktie att köpa. När ska man köpa? Men glömmer ofta det här: säljet. När var första gången som ni sålde, Henrik? När, när sålde du första eller senaste aktie?
2: Senast jag sålde någonting var nog faktiskt lite japanska indexfonder jag har haft det i min portfölj på lite experiment faktiskt så då började jag liksom sakta men säkert sälja av lite i månaden där så det var den senaste säljent Det måste ha gått ganska bra eller? Ja, alltså, det var något experiment jag hade med portföljen att jag skulle ha någonting som inte alls korrelerade med övriga så då har jag haft det i några år och gått ut eh, sakta men säkert ut. så nu är det bara en liten slatt kvar i portföljen. Kristina, mm. du då?
1: ja Det är chipset aktier och jag jobbar ju på chipset. Men jag har ett sånt här sparprogram. Och i och med att jag då har ganska mycket chipsätt-aktier i relation till annat, så sålde jag av lite för nåt år sedan för jag ville liksom balansera upp det lite.
0: Ja, hålla portföljen diversifierad. Mm. Exakt. Eh, Okej, okay. vi ska prata lite grann om köpa och behålla strategin till att börja med. För den vet jag att du är en anhängare av, Kristina. Varför då?
1: Jo, det är ju så här. Vi tror ju ofta att vi kan... Eh, välja ut aktier och veta när vi ska köpa och sälja dem. Men det är ju en övertro som vi liksom har fått från savannen när det var viktigt att klättra i hierarkin och, och komma högt upp. Så, att, så att vi kan ofta inte göra det. Och därför så tycker jag det är bättre att köpa väldigt många aktier eller fonder så att du sprider riskerna rejält och sen sitta på pengarna tills du behöver dem eller tills några år innan du behöver dem då, så du kan sälja i tid. Mm.
2: Så du säljer aldrig.
1: Jag säljer aldrig. Mm.
0: Vad tycker du om den här strategin, Henrik?
2: Alltså, på sättet som Kristina berättade, tycker jag ju den såklart är väldigt bra. Men det finns ju situationer där jag kan bli väldigt, väldigt mot den. Och det är ju när folk använder det som ett argument för att kanske ja, men hålla sig kvar i ett bolag där de har gjort en ganska dålig investering. Så att på sättet du pratar om, tycker jag den är fantastisk. Men tyvärr är det ju många privatsparare som använder den regeln på helt fel sätt. Lite det här för att ja men Så länge jag inte har sålt, då har jag inte förlorat något brukar folk säga. Och det tycker jag är ett ganska idiotiskt sätt att se på det. Det är som att du har ett hus och huset brinner ner. Och du tänker att jag har inte förlorat någonting förrän jag har sålt. Så många använder ju den för att hålla sig kvar i ett riktigt dåligt bolag. Mm. Och där tycker jag att den inte den är bra. Men liksom är man bred och väl diversifierad, då är det ju en fantastisk strategi.
0: Och har man väldigt många bolag kanske inte gör någonting om några av de här. 100 inte levererar eller? det? är ju
1: lite så. Då, då kanske man inte behöver agera för ofta när man agerar så. så jag menar, när vi såg i, i coronakrisen: Jag har ju nästan bara fonder, men då såg jag att mina fonder gick ner nästan 30 på typ två veckor och fick lite panik. Men jag vet ju att det kommer upp igen och det tog ju mindre än ett år. Så var det upp igen och det är ju för att jag då har jättemånga aktier också och för att. Det går ju upp efter ett tag. Det är bara man måste ha tåla mot liksom. Men jag håller helt med. Har man, har man köpt specifika aktier så är det viktigt att, att ta den där tanken att skulle jag idag köpa den här aktien, samtidigt förstå att troligtvis kan inte du värdera aktien bättre än någon annan.
0: Mm. Om du har ett bolag i portföljen som helt byter riktning och är ett, liksom ett helt nytt det här var inte vad jag köp, köpte. Skulle du kunna tänka dig att sälja då, eller acceptera det även då att ja, ja, men jag har 49 andra bolag i ja,
1: men Jag skulle absolut kunna, kunna sälja det om, någon, om något bolag gjorde något som jag inte håller med om. Men eh, jag skulle samtidigt tänka att, att jag ska värdera att det är bättre att sälja nu än att hålla kvar. Eh, om, när hela marknaden säger att den är värd så här mycket så hade jag nog varit kvar hellre. Mm.
0: Eh, vi ska titta på en bild här på Warren Buffett som sålde aktier för 135 miljarder kronor i maj i år, vilket till och med för honom ändå är en hyggligt ansenlig summa. Mm. Ja, eller ja, allt är ju relativt. Hans påtalar ofta att man aldrig ska sälja, men ändå gjorde han det här själv. Då. Eh, vad tänker ni om att han själv då bryter mot sitt eget mantra att aldrig sälja?
2: Ja, men jag tänker på någonting han sa när han ändå var kanske lite yngre så här att när han var väldigt ung då hade han jättemånga bra idéer men inte så mycket pengar nu har han liksom Väldigt mycket mer pengar än han var bra, har liksom bra idéer. Så att han menade på att när han var yngre och inte hade så stort kapital, ja men då var han faktiskt tvungen att sälja ibland för att vara investerad i det bästa alternativet. Och det kan jag tycka är en jätterimlig grej att sälja en aktie om du hittar två, tre nya case som alla känns bättre än ett bolag du liksom sitter på. Ja men sälj det bolaget och investera i de här kanske två, tre nya som känns bättre, alltså där du tror du kan få mer avkastning. Mm.
0: Vad skulle du säga, Kristina, är den största fördelen med att aldrig sälja en aktie?
1: När jag säger aldrig så är det inte aldrig. För man investerar ju för att använda pengarna någon gång. Och jag menar, Warren är ganska gammal, så han kanske känner att han vill använda de där pengarna till något annat. Men så att. Man ska ju absolut sälja när man behöver pengarna, men det absolut bästa är ju att det finns ju studier som visar att, att liksom, det är bara till exempel en av fem fonder, aktivt förvaltade fonder, som slår index över tid. Och det finns också en massa studier som visar att det är färre än en procent av alla proffs och amatörer som genom att välja aktier slår index över tid också. Eh, så att, att finnas på börsen så lång tid som möjligt utan att sälja är liksom det absolut bästa du kan göra. Och då väldigt diverserad. Och jag tycker ju helst en global indexfond som är billig och där du köper liksom hela världens aktier. Eh, då tror jag att... Gemene man kommer få liksom, bäst avkastning. Men det går helt emot liksom, vår natur att, att liksom, inte tro att vi kan slå index. Alla tror det. Ibland så visar det sig att vi lyckas, fast det kanske ofta i slumpen. Det finns de som lyckas, men de är ytterst få. Mm.
0: Tror du att du kan lyckas slå index
2: Henrik? Eh, ja men vad ska man säga, hoppet är väl det sista som ja, lämnar men jag tror ju också det. Att ja. så att, har en tro men däremot så i min egen strategi så är ungefär hälften liksom, egna bolag jag har valt ut ungefär hälften är liksom, alla möjliga slags fonder. För jag tycker jag blir en mycket bättre investerare i mina enskilda bolag när jag har en stor bas i fonder. För att det är lite lättare att inte koppla på känslorna när inte allt är investerat i liksom aktier när jag har valt själv. För att Skulle jag göra bort mig fullständigt så har jag fortfarande de här fonderna som är den här breda basen, då. Eh, men det finns ju liksom ett antal situationer där jag kan känna att okej, okay, nu är det nog dags att sälja det här bolaget. Även om jag köper bolag jag gärna vill gifta mig med eller vara tillsammans med väldigt länge.
0: Mm. Okej, okay. eh, kan det finnas några fördelar med att faktiskt sälja någon gång då?
2: Alltså, om det är ett bolag som kommer att ha liksom en väldigt dålig tid framför sig, då är det väl en väldigt bra eh, idé att sälja. Men det är, ju, det är ju aldrig någon som vet. Men jag har själv lite så här, kriterier, om det händer, ja, men då väljer jag att sälja. Ett kan vara att ja, tappar jag förtroende för ledning och styrelse, att de inte agerar på ett sätt jag tror är bra för bolaget. Eller jag upplever att deras incitament inte liksom, eh, går i liksom kling med varför jag äger aktien. Det kan ju vara att styrelse och ledning inte själva har några aktier. Eh, och jag har liksom inget incitament att bolaget ska gå bra utan har liksom en annan agenda än aktieägarnas intressen. Mm. Då kan jag känna att nej, det här är nog inte vad jag vill äga på sikt. Så att förtroende är en jättestor grej, eller som vi sa innan. Att det finns bättre alternativ. Och sen är det ju faktiskt alltid en värderingsfråga. Eh, värde är liksom vad du får, men det är ju priset du betalar. Så att om jag har ett bolag och priset på aktien går upp alldeles, alldeles för mycket, och jag inte upplever att det händer något som kan motsvara det i bolaget, eller att framtidsutsikterna ser bättre ut, ja, men då kan jag också börja sälja av lite i alla fall. Mm.
1: Sen kan jag också tycka att, att, det kan, jag, vet att jag tror att genomsnitt har fem aktier mm. i sin portfölj. Och det måste vara för lite. Alldeles för lite. Och jag tror att det kanske 30 som har en aktie. Man kanske har fått en aktie i, i liksom arv eller i procent. Där har vi en stor anledning att sälja, anser jag. för det är alldeles för lite. Så sälj då, om du inte vill ta beslut, sälj hälften eller liksom sälj 90 av värdet i de här aktierna och så mm. köper du 10, 15, 20, helst 50 aktier till mm. eller en fond. Så det är en bra anledning att sälja också. Mm.
0: En annan bra anledning kanske att sälja. Jag tänker om man börjar prata med sin respektive att nu, lite läge att köpa ett större hus eller en större lägenhet, kanske om ett år, vi kommer behöva fylla på med lite mer handpenning mot vad vi kan få loss från det vi redan har. Kan det vara läge då att sälja av i portföljen för att få loss de där pengarna även om det är ett år kvar?
1: Ja, men verkligen. Och kanske helst två år, säger jag. För att det kan lätt svänga på ett år. Liksom. Två eller kanske till och med tre år är bra. Jag har ju sparat till mina barn till exempel, och när jag börjar märka så här att nu snart så kanske det kommer behövas pengar, så har jag minskat också och sålt fonder som jag har sparat till dem –för och ha pengar på ett sparkonto med ränta istället för att slippa sälja precis i nedgång. Det är fruktansvärt jobbigt.
2: Mm. Ja, det finns ju ganska enkla sätt att. Liksom... Komma undan det här att man råkar pricka helt fel. Precis som nästan alla har ett månadssparande av något slag. Det är ett fantastiskt sätt att komma in i marknaden på ett bra pris. Du kan ju ha exakt samma strategi när du säljer. Både när du säljer till ett enskilt bolag eller liksom när du säljer från din portfölj som helhet. Att du lägger upp ett liksom steg för steg varje månad. Säljer av lite. Och det gör jag ofta i mina innehav nu för tiden. För då var det liksom, när det åkte ut, då åkte allt ut. Men då kanske det kom en fantastisk rapport veckan efter. Nu går jag ofta ut i kanske tre, fyra steg, allt eftersom jag tror mindre på bolaget eller hitta något bättre. Eller om man då ska köpa en lägenhet eller något sånt. Ja, men börja sälja av lite i taget så mm. behöver du inte få den där ångesten om det skulle gå upp jättemycket precis efter du sålt.
0: Mm. Vi har varit inne lite på det, men jag tänker gå tillbaka till det, för att det här är något jag tycker är intressant. Det finns ett resonemang som går ut på att man då och då ska se över sin aktieportfölj och sen ställa sig frågan. Om jag inte hade aktierna men pengar, skulle jag köpa exakt samma igen? Och i svaret nej, ja, då är det dags att sälja dem som man svarar nej på att de här hade inte köpt igen. Vad säger ni om det resonemanget?
1: Jag tror att du kommer att ett bättre svar än jag där. Men för mig så, så tänker jag precis på samma sätt som, som jag sagt förut att. att... Det är ju känslor och uppfattningar som du har runt de här aktierna. och Man kan ju se till exempel när man har tittat på aktier, hur bra de har gått historiskt, så är inte det någon, någon tydlig tecken på hur bra de kommer gå sen. så att Jag tror att det är farligt att göra det för ofta, för det har visat sig att de som är mer aktiva istället för passiva tar Fel, får sämre avkastning, tar för många beslut som både kostar i köp och sälj och man missar uppgångar och sådär. Så, där. så att jag tror att det är fallet att göra det för ofta, men jag tror ändå att det är bra att ibland titta över. Liksom, skulle jag tro jag på de här bolagen fortfarande, men, men gör man det för ofta så tror jag att det blir dåligt.
0: Så de som sitter på händerna har statistiskt bättre avkastning än de som är lite för. Det har de, det har
1: bevisat hela tiden gång för gång.
2: Jag vet att när jag var väldigt ny på börsen, så, så fort jag bara hade några procent i vinst, då var jag så här att jag måste ta hem vin, jag ska säkra hem och gjorde väldigt många affärer. Sen insåg jag att ja, men, varför förlorar jag konstant mot index? Och så läste man lite böcker om det här. Och det var en bok som verkligen lyfte det här att inte förankra sig till det priset man köpte in på. För att det spelar ju faktiskt ingen roll vad du betalade för aktien. –för aktiens framtid, och någonting jag kunde göra på i alla fall banken jag handlade på just då, var att man kunde ställa in själv vad, vilket liksom gav man hade, alltså vilket pris du hade köpt för. Det kunde du justera. Eh, I alla fall var det så ut som. Så då nollställde jag alla dem så att jag. Jag kunde inte ha någon aning om jag hade vinst eller förlust i min aktie. Då blev jag mycket ja. mer liksom passiv och det blev inte så fort i, om jag hade haft en aktie haft förlust ett litet tag så blev det inte att sekunden jag låg plus-minus noll att jag sålde. Utan då fick jag ju varje gång jag skulle överväga om jag skulle köpa eller sälja mer i bolaget så fick jag gå och göra om analysen istället för att förhålla mig till vad jag hade köpt. Så det är väl något tips till många nya att liksom försöka stunta i vad du köpte aktien för.
1: Ja, precis där den här förankringseffekten mm. ja. den är så stark. Man har till och med gjort tester med att, att folk fick säga sina sista två nummer i sitt personnummer. Och sen så fick man säga: Vill du bjuda den, den, den siffran på en flaska vin. Och sen blev det ett, ett bjudningstillfälle. Och då visade det att de som hade en högre sif siffra, betalade alltså mer för vinet än de som hade lägre. Det har ju ingenting med saken att göra, men bara för att man såg ja. den siffran först. Och där att veta vad man köpte en mm. aktie för kommer påverka det mm. hur du värderar. Så det är faktiskt ett väldigt bra tips.
0: Det är därför allt alltid är på stora elektronikhandelskedjorna Jag ställer jättedyra grejer precis när man kommer in. Man är... mm, exakt. för att ja. det
1: är liksom, de höjer priset och så sänker de 70 procent Det känns ju så otroligt bra. Mm. Perfekt.
0: <laughs> Vilket fint. Ja. Jag tänkte att vi skulle ta kika på ett exempel också, nämligen det svenska fastighetsbolaget SBB. Här har vi en kursgraf på dem. Upp som en sol och ned som en pannkaka, tyvärr. Då. Finns det något tillfälle i SPBs fall, någon händelse eller någon signal som skulle kunna ha gjort att man faktiskt kanske till och med övergav en aldrig-sälja-strategi och trots allt sålde sina aktier i, i bolaget?
2: Alltså, jag tänker mycket på att eh, det var ju väldigt många som kanske blev irriterade på ledning och styrelse långt innan man sålde sina aktier. För att när du säljer din aktier och du då kanske gör en brakförlust– Ja, då har du själv haft fel på något sätt. Men sanningen var ju att de hade tveksamheter mot liksom ledning och styrelse långt, långt innan dess. Men när det handlade om att de själva då hade gjort en felaktig investering, ja, då, då sköt de på det. Liksom. Så jag tror att många hade de liksom gått efter om de hade ett förtroende för ledning och styrelse. Så hade de gått ut betydligt tidigare i
1: det här bolaget. Mm. Ja, det är ju en det är en aktie som jag tror att det är den mest ägda aktien mm. hos vissa Nej, aktörer. Ja. Och bara där kan man ju fundera på det här överlevnadsbias alltså historien skrivs av segrarna och det är samma sak med när man köper aktier och det är så många som har lyssnat på vänner som kolla jag köpt kolla det går upp kolla det går upp och så hoppar man på själv och det är ju en sån här risk man får fundera på den här, den här liksom, vi följer varandra flockfrekvensen eh, liksom. det, det, det bör man tänka på och då skulle man ju kunna sälja när det hade gått upp en bit för man kan tänka hur bra kan det här vara egentligen ja.
0: och när alla
2: redan har köpt vem mer är det ja. som ska köpa
1: lite till slut måste det svänga det känns det
2: ja, och en aktie drivs ju egentligen av två saker. Det ena är att vinsten går upp, och det andra är att multiplen går upp. Och på lång sikt ska det helst vara vinsten som driver men sen kan det under tillfälliga perioder vara multiplen som driver vilket vilket var i SBB. Så det var inte så att vinsten hade sprungit iväg hur mycket som helst, utan det blev ju en multippeleffekt. Och det kan ju vara en jättebra anledning att sälja ett bolag att ja, nu är multiplarna så otroligt mycket högre, men. Framtiden ser inte bättre ut nu, och då är det ju kanske ett ganska bra tillfälle att passa på att börja sälja lite. För det är väl som man säger, man vill sälja dyrt och köpa billigt. Gärna. Vilket är mycket svårare att göra. i praktiken. Det. det lät enkelt när man sa det, men det är ju sjukt svårt att göra i verkligheten. Mm. Eh, till sist, vad skulle
0: ni rekommendera småsparare som är osäkra på om de ska sälja en aktie eller inte? Har ni några tips?
1: Jag tänker det här som jag sa förut. Har du väldigt få aktier så sälj lite av alla de få och investera i en indexfond så breddar du dig. Och annars, tänk bara att sitta still. Det kommer, det kommer gå upp om du är diverserad, om du har mycket aktier.
2: Ja, men då skulle jag väl uppmuntra till det här att våga gå ut bolag över lite tid. Alltså, du måste inte sälja allt på en gång. Börjar du tappa lite av din tro på bolaget, ja men sälj. Liten del, då, och allt eftersom du blir mer säker på att det här är ett bolag du inte vill äga, ja, men sälja dem mer. Sen kanske du får tillbaka förtroendet för bolaget och att det bara var en tillfällig grej. Då kan du också köpa tillbaka så att så här, Det här att kunna skala in sig och ut sig ur bolaget åt båda håll tror jag är ett jättebra sätt att liksom diversifiera bort timingen.
0: Mm. Det var allt vi hann med idag. Tack för att ni kom hit, Henrik Johansson och Kristina Salberg. Tack, Stort tack. Och tack även till dig som har tittat på programmet. Vi är såklart tillbaka snart igen men kan du inte få nog av aktier så följ oss gärna på Instagram där heter vi EFN AktieKoll. Hörs bra. Hej då.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd som produceras av EFN Ekonomikanalen. Du hittar programmet även i videoformat på Youtube och på efn.se. Kom ihåg att prenumerera på podden och följ oss gärna på Instagram för fler aktietips. Där heter vi EFN AktieKoll.